0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲鸦片。我觉得大家对于鸦片这个东西最多的了解，可能就是鸦片战争，嗯、还有呢就是一些历史剧里经常会看到，就是清朝人抽大烟，那个大烟就是鸦片。所以鸦片呢是一种毒害人类非常严重的东西啊。那么这个东西究竟从哪儿来的？今天我们就讲讲鸦片的历史。其实鸦片是来自于大自然的，它是从一种植物里提炼出来的。这个植物呢就叫罂粟，罂粟的这个果实的部分啊，能分泌一种白色的汁液，把这个白色的汁液晾干了就是鸦片。其实鸦片在人类社会里出现非常非常的早，最早呢可以追溯到 6,500 年前的苏美文明，他们在泥板上就有记载鸦片。是吗？哎，怎么说的？哎是这么说的，就是苏美人发现了一种植物啊，这种植物呢具有去除痛苦的魔力，苏美人就把这种草摘回来之后呢，干燥保存。如果有人受伤呢，不用这种草为人解除痛苦。苏美人呢管罂粟叫 g e a l f u l 什么意思呢？就是带来幸福的果实。这个是阿努纳奇那个雕像，他手里拿的就是罂粟。就神手里都是印证的东西，<笑>但是后来苏美人是否有大量种植这个东西，是否有大量的使用这个东西，就不太知道。那么大概过了不到一千年吧，苏美文明呢被亚述王朝和巴比伦王朝所取代了。在亚述王朝的这个泥板上也有记载因素，而且呢把它名字改了，叫做阿拉帕这<笑><笑>是 paper 的一种，对对对，叫阿勒托。<笑><笑>那么在宋美文明同时期的地中海的出土文物中，也出现了一个人偶，应该是一个女神。这个女神的头上，她这个王冠上，就是罂粟。<笑>那么既然出现在王冠上，就说明啊，古代人觉得这个东西是一种神药神、神草。很神圣的东西。那么，在三千年前的荷马史诗中也有记载鸦片。据说在特洛伊战争中啊，就古希腊人就把那个鸦片啊放在红酒里溶解了之后呢，给受伤的士兵喝，就可以缓解他们的疼痛。那么到这儿为止呢，都没有特别提到鸦片的毒性的问题。第一次提到鸦片毒性的问题呢，是在公元前不到一百年左右的时候，古希腊有个医生叫阿斯克莱皮亚德斯，这个人在他的书里边提到了鸦片有可能引起精神错乱。后来又过了很多年，到了公元九百年左右啊，也就是大概一千多年前，一个医学上的进步让鸦片呢开始变得流行，就是在那个时候开始啊出现了手术。那么要做手术的话，就需要找到一种镇痛的药物。当时尝试了很多种东西，比如说酒精，比如说催眠，各种事情都尝试过，发现鸦片的作用是最好的。于是呢，从那个时候开始，大量种植鸦片啊。不过呢，也正因为手术中开始使用鸦片了，鸦片的问题点也渐渐体现出来。当时发现这个东西最大的一个问题呢，就是在长期不断的摄取当中呢，它就会成瘾。成瘾之后，如果突然终止使用的话，就引发戒断反应。就是焦虑啊、失眠呐、啊，严重了会出现身体的抽搐啊，而且如果一次摄取太多量的话，会导致人的死亡啊，就说明它是有毒的。但即使知道这个东西有毒啊，人们也没有停止使用这个东西，因为它的医药价值太高了。就是相对于它的这些弱点，它的好处是很明显的。其实，在那个时候啊，医学水平不是很发达，几乎所有的药都有三分毒的，所以鸦片的毒性在当时来看不算什么。所以呢，鸦片也就被普遍的接受了啊。后来呢，人们发现呢，鸦片还有一些其他的作用，比如说能够促进睡眠，就很多睡不着觉的人或者头痛的人啊，他们就要服用一点鸦片之后呢，哎，就睡得很好。还有呢，就是它的果实可以吃嘛，有人就把它做成点心吃了之后呢，发现哎，这个东西可以安神醒脑。所以在一千年前的时候吧，鸦片是像红酒一样普遍的东西。其实酒精和鸦片在效果上是非常类似的，酒精也有麻醉效果，也可以在医药上使用，酒精也能成瘾，喝多了也死人，都跟鸦片是一样的。所以当时的人就觉得鸦片可能和酒精是差不多的东西，我可以喝酒，为什么不能吃鸦片后来到中世纪的时候，人们甚至发现啊，把酒精和鸦片掺在一起，啊，效果可能更好一点，能够减少鸦片的毒性。因为本身酒精和鸦片的效果是比较类似的，所以用酒精把鸦片稀释了之后，相应的它这个毒性就会减小。于是呢，人们开始把鸦片和葡萄酒、白兰地掺在一起，形成一些镇痛药物。这个药呢叫做劳达农姆，在当时是非常受欢迎，就像当年的可口可乐一样。<笑>后来到十六世纪末期的时候呢，中国出了《本草纲目》，里边也有记载鸦片，叫做阿芙蓉。《本草纲目》里说啊，这种药是来自于天方国的。天方国？天方国呢，就是阿拉伯。哎，天方夜谭嘛，阿拉伯的故事嘛，是吧？一千零一夜嘛。而且《本草纲目》中还提到说，有一味神药啊，就万能药，叫一粒金丹。<笑>哎，这个药呢的主要成分就是阿芙，说能够治疗百病的啊。这叫,叫阿芙蓉还叫阿芙？应该是叫阿芙蓉的，因为这个名字是从阿拉伯语来的，阿拉伯语管阿芙蓉叫阿芙。哎，所以应该啥？<笑>中国古代有个诗人叫张不断的啊，写了一首诗，里边就提到说：“一粒金丹吞入腹，使之我命由我不由天。是”是啊，从这儿来的。不、哎，应该是从这儿来的。吧？是这个金丹吗？可能是吧，或者这个药名从这儿来也有可能。哎，以前人啊，到处在寻找这种长生不老药呢，嗯、都叫金丹。后来过两百年左右，到了十八世纪的时候啊，发生了一个很重要的事情，就是英国呀开始流行喝茶。你说贵族啊，他们都喝茶，但是英国本身茶的产量是比较小的。后来呢，他们发现了中国的茶呀，真的是太好了，深受英国贵族的喜爱。他们就从中国大量进口茶叶。当时中国是清朝，那么英国要进口茶叶，就需要向中国付钱嘛。但是当时并不流行付钱，就是你把英镑给我清朝，我没什么用啊，所以你最好用东西跟我换。而英国呢，又没什么东西跟中国换，所以呢，就付银子，就是重金属，用重金属来换茶叶。但是换着换着，英国发现这个事儿不对，重金属就那些，而茶叶每年它都涨，<笑>都换不合适，你知道。吗？但是英国贵族他就需要这个东西，他想要，这怎么办呢？突然间他发现，就是离中国很近，他有个殖民地叫印度，啊、这个印度啊，生产鸦片。在当时的概念，鸦片是一种药材啊。于是英国就想了一招，就说让中国把茶叶给他，然后让印度呢把鸦片给中国，然后他给印度棉布。印度啊缺这个棉产品，没有棉，形成三角贸易。而且这个三角贸易好在什么地方啊？交换的东西全是农作物，英国的钱就不会流失了。那么这个三角贸易开始之后呢，就大量的鸦片该涌入清朝了。一开始交易量是比较小的，对清朝也没什么影响。但是交易量越来越大之后呢，就发生问题了，就是输入清朝的鸦片呢，已经远远超出了医药所能使用的范畴而且呢，原先引进的时候，主要都是达官贵人，有时候作为一种享乐啊，抽口大烟呢。结果进来太多了，大烟的价钱就下降了，老百姓呢也买不起了，所以很多老百姓都开始抽大烟。这个输入量究竟有多大啊？在1720年的时候，就刚刚开始从印度进口鸦片的时候呢，一年才进口15吨。过了一百二十年，到了鸦片战争开始之前，中国从印度进口的鸦片量达到两千五百万，翻了一百七十倍。据说在1840年附近的时候，中国每四个人就有一个人有这个鸦片中毒的现象，就是上瘾。所以清政府觉得这样不行了，于是决定禁烟。但是这个东西不是说禁就能禁的啊，尤其啊，就是有很多高级官员、那朝廷里的人、啊，他都抽习惯了所以他就秘密的从英国的一些商人手里买这个东西，所以英国也没觉得怎样。后来朝廷就觉得这样也不行，我们必须彻底纪念，就命令钦差大臣林则徐到广东去，把英国商人手里的鸦片全都收来，然后在虎门那个地方给烧。史称虎门销烟。虎门销烟当时总共销毁了一千多吨的鸦片，烧了二十几天。结果呢，因为这个事情，英国怒了。我们这个三角贸易做得好好的，你突然说不做就不做了，这不断我财路吗？而且呢，当时的英国和现在的英国是不一样的，当时叫大英帝国，在世界各地都有殖民地的，它扩张了几个世纪啊。所以在1840年的时候，英国就派了舰队啊，向清朝发起了第一次鸦片战争。鸦片战争是我们这边的说法啊，在英国它不叫鸦片战争，叫中英战争。嗯嗯说是因为什么引起的？其实可能说的也很少。不过鸦片战争是公认的，完全英方非正义的这么一场战争，而且是以毒品为由引发的战争。那么英国当时吧，是刚刚经历第一次工业革命了，所以他们有蒸汽的轮船啊，装备也要比清朝当时好很多。最终呢，清朝战败，不仅没有能够禁止鸦片的进口，反而要扩大进口量，其实就是一种强买强卖的行为了。当然，因为鸦片遭殃呢，也不仅仅是清朝了。当时美国啊也挺严重，为什么呢？就是在第一次鸦片战争之后不久吧， 1 8 4 8年是吧？美国的加州发现了金矿，引发了淘金潮，全世界各地的人都上加州去淘金，其中就很多从清朝里。这些人去的时候呢，兜里就揣着鸦片，结果不长时间，美国人也都开始抽大烟，而且不光是美国人，因为我说了，世界各地人都去嘛。这些人有些掏耳金，有些没掏耳金，反正都回到自己故乡，也就把鸦片带回去了。结果鸦片世界范围内流行起来。问你个问题啊，咱们现在出国了要有签证，要护照的，那个时候需不需要？需要吗？有什么吗？有通关文书。哎，果然厉害啊！<笑>其实，在那个时候已经有护照了，嗯，护照在中世纪的时候就已经有那么鸦片在世界范围内开始流行之后啊，就很多人开始想要研究说如何能够去除鸦片里面的这种危害成分，就想做出一种不让人上瘾、也没有毒性的、只有麻醉效果的这么一种东西。那么最先考虑的方法呢，就是从鸦片中将麻醉的成分单独提炼出来。为什么会有这种想法？就当初认为啊，鸦片这个东西因为从自然界来既然从自然界来的话，就说明它是一种混合物，里边肯定混了各种各样的物质。他们认为里边有一样东西是负责麻醉的，有另一样东西负责让人上瘾的，还有一样的东西呢是有毒的。我们只把这个麻醉的东西提出来的话，岂不就无敌了？结果还真就是成功。在1803年的时候，德国有一个药士啊，叫色图纳，成功的从鸦片里提出一种具有强烈镇痛麻醉作用的物质，将其命名为吗啡。哈哈哈，吗啡<笑>这个名字来源于古希腊神话中的一个神的名字，梦境之神摩尔普斯。他认为吗啡就是鸦片当中纯粹用来麻醉和镇痛的部分，所以他认为这个东西是没有毒性的啊。而且经过实验证明啊，吗啡的镇痛效果呢是鸦片的六倍以上，可以少量的短时间内迅速起效啊。现在这吗啡也主要用来抑制心肌梗塞这种剧痛啊，因为它起效快。你麻药起效太慢也不行，你都疼劲儿过了话就没有用了，是吧？所以当时人们觉得吗啡是个世纪大发现。不过很快，这个色图纳发现啊，吗啡和鸦片一样会有成瘾反应，一样有毒性，而且更严重。所以他立刻呢发了一篇论文啊，警示世人说，我可能发现了一个不该发现的东西，发现了一个恶魔。大家一定不要使用吗啡，但他这篇论文却没有引起反响，就是大家完全不在乎。哎，于是呢，在1827年，德国的默克制药公司开始大量生产和贩售吗啡。默克制药公司呢，现在也是世界上最大的制药公司啊。不过呢，它现在属于美国，在当时是德国的，在19世纪末的时候被美国买来的。那么从那之后呢、啊，医院呢就在手术中开始大量使用吗啡啊，而且发现吗啡啊可以缓解酒精依存的症状。就是给这个酒精依存的人用了吗啡之后，哎，他们好像就对酒没什么兴趣了。啊，后来才知道，他们只是把兴趣转向了吗啡而已，变成吗啡依存啊。其实那个时候麻醉啊都是喝的，不是注射的，因为那个时候还没有针管、针头这些东西。后来苏格兰有个医生，啊，他认为吗啡之所以成瘾，就是因为它是喝的，它像酒嘛，所以嘴就想要喝这个东西。他只要不喝，是不是就好一点了？于是他就发明了针管和针头。哎，注射了吗？嘴就不会想喝呀、啊。结果注射了之后，问题更严重。他又发现了恶魔。<笑>对对对，<笑>所以我们现在的注射器啊，是为吗啡而生的啊。<笑>大家也可能看出来，这些医生啊，还有药师，他们不断的努力，都在向相反的方向发展，是吧？他们起初的目的都是为了防止鸦片的副作用啊，结果把鸦片提纯变成了吗啡。后来又为了减少吗啡的副作用，发明了针管。当然呢，医学的进步也没就此而止啊。更多的医生呢，开始研究吗啡，想要去除其中的副作用啊。于是又有人提出了个想法，就是说，如果把吗啡经过一种化学反应变成另一种物质，而这个物质呢，只有麻醉作用，没有副作用，可不可能呢？<笑> 1874年的时候呢，英国圣玛丽医院的一个化学家叫韦特啊，他就用吗啡呢合成了一种物质，结果证实它比吗啡的作用还要强五倍，就是当初鸦片的三十倍了。但是副作用没有去掉。他用动物做了实验，他说给狗啊，还有兔子吃了这个东西之后，狗一开始就变得特别的兴奋，但是很快呢就开始流口水啊，然后倒在地上就快要死掉。他就觉得这个东西啊毒性变更大了，不行，他就把这个东西销毁了，然后发了一篇论文，说我合成了这么个东西之后呢，发现这是一个失败，只是增强它的作用，却没有消掉它的副作用。结果这篇论文呢，在二十年后被德国的另一家制药公司，叫贝尔制药公司呢发现。了。这个贝尔制药公司觉得这个东西既然有吗啡的五倍的效果，那么使用量就应该可以降到五分之一。使用量减小的话，副作用按理来说会减小啊！哎、啊，他们是这个理论了啊，这个制药公司呢，马上就按照论文啊，合成了这种东西，然后呢，找了几个人来做了一些临床实验，就找了几个人，实验的时间呢也只有一个月左右。哎、啊，说哎，好像没有什么明显的成瘾反应。他们觉得这个东西应该就可以替代吗啡，成为一种完美的麻醉药，物，将其取名为海洛因。<笑>开始贩售啊，宣传语也显示没有副作用的吗啡。海洛因一词啊，来自于德语，意思呢是英雄。说服用了这个东西，感觉就像英雄一样，<雄>就觉觉得自己很厉害那种、啊、当初拜尔公司发售海洛因的时候，是以止咳糖浆的形式发售。那么由于一开始这个止咳糖浆里边含有的海洛因也非常的少，所以确实在短时间内没有人出现什么成瘾反应。但时间长了之后呢，就大量的人出现了成瘾反应。仅仅20年的时间里面，纽约市就这一个市就出现了至少20万的海洛因中毒者。而且当时绝大多数的吗啡中毒者都变成了海洛因中毒者。那么后来呢？这个海洛因就被称作叫做毒品之王，它是目前已知最毒、依赖性最高的一种毒品。其实他们怎么发现这个成因反应？你知道吗？嗯、就是如果这种制药公司卖的镇痛药哪一种镇痛药在哪一年开始突然间爆卖，他们就知道啊，糟了。这玩意出现成瘾反应了。那么，医学家为什么在镇痛药这个地方做出这么大的努力呢？镇痛药真的这么重要吗？其实啊，大家都生活在幸福的年代，没有感觉啊。在古代的时候，医学不是很进步的时候，想要去除痛苦这种欲望啊是非常强烈的。而且呢，从鸦片战争之后吧、啊，世界大战基本上就没停过，每次世界大战都需要大量的这种镇痛药。还有就是另一种形式，就是麻醉药啊，能够减少士兵对战争的恐惧感。像二战的时候，日本的飞行员啊，他们在上飞机之前都要吸食鸦片，要不没人敢上去。所以只要有战争，这个毒品就会泛滥。当然，在现在了，不管是鸦片还是任何一种镇痛药物、麻醉药物，都是由国家严格管控，所有医疗目的以外的使用都是被严格禁止，是违法的。不过现在仍然有很多国家毒品问题非常的严重啊！世界上毒品问题最为严重的发达国家呢，就是美国。美国每年因为毒品死亡的人数在不断的增加。最新的统计结果呢，平均每天因为毒品死亡达到200人，啊，一年呢将近10万人。那么这么有害的东西是否能够彻底清除呢？其实彻底管控是有可能的，但彻底清除是没有，就是因为它仍然是不可替代的一种麻醉剂，在手术上，尤其是现在这种癌症治疗上是非常重要的。其实哈、啊，现在发现了，纯粹用来镇痛的时候，麻醉药物是不太容易成瘾。的，最可怕的是，你在没有痛苦的时候使用麻醉药物是非常容易成瘾。的。啊，有痛苦的时候使用，就是在有痛苦的时候，它去抑制这种痛苦的话，形成这种奖励回路的可能性是比较小的。哦、但是如果你没有痛苦，它就真的出现奖励回路了，就成瘾了。那么除了这种镇痛药物之外啊，几千年来人们也在寻找其他的镇痛的方法。比如说啊，神经压迫，不是我胳膊疼啊，我就压着这个神经，让它麻了，它不就不疼了吗？哎，这种方法也是有的，但是起效比较慢，而且呢，有一些部位是没有办法实施的。还有呢，就是电击，你做手术的时候呢，你只要清醒了，马上一个电流让你昏过去，然后呢，你就可以继续做手术了，就是不断的击晕。<笑>这个电流是由自己控制的，就是自己感觉到疼，你一拨一下就晕了。大夫不是去看，说啊，你行不行、啊？不看，你自己控制。这个在上世纪七十年代的时候试验过一段时间，但是大部分患者还是选用麻药了，最终这个也就放弃了。嗯、而且这种基因也不是绝对安全的。绝对不安全，绝对不安全。那么刚才说了，就是在痛苦的情况下使用麻药呢，其实相对来说成瘾的可能性是比较小，的，但是并不代表它没有成瘾的可能性。还有就是成瘾的可能性虽然减小了，但是副作用仍然存在啊，就是恶心的、啊、头痛啊，然后意识不清醒啊，严重的话会出现呕吐啊、痉挛这种情况仍然是存在。服用大量的、啊、话仍然会死亡、啊。还有就是目前已知道大部分的镇痛剂啊、麻药啊，通常第一次使用都是不会上瘾。的。也正因为他不会立刻上瘾，所以呢才有更大的危害。什么东西一碰到就死的话，人是绝对不会碰的。就因为很多人可能第一次碰到这个麻醉剂之后，觉得哎，我怎么没上瘾呢？他就觉得这个东西没有危险。其实它是一种慢性毒药。烈毒的话，什么鹤顶红啊，或者是氰化钾的话，大家肯定不碰的。但是慢性毒药你就不知道了，一点点让你死，这种是最可怕的。酒就,就是慢性的，哎，没错。就从成瘾的角度来说的话，就依存性而言的话，酒是超过海洛因的，所有这种麻药里边第一名。哎<笑>，酒精就是这么可怕的。那、嗯、很多人也没有瘾啊，就因为他上瘾慢，你知道吗？一旦上瘾就真的拔不下来。海洛因啊，它其实虽然上瘾性很强啊，但海洛因戒毒成功的人居多，为什么？就是它的断戒反应太强烈，就是一旦停下来了，太难受了。很多人就为了不再体会这种难受而就彻底戒掉，反倒是酒精啊很难戒掉，他没有那么强烈的断戒反应，他就是想喝，拼命的想喝，难受，他这种难受不是很激烈的话，自己还不觉得，呃自己还不觉得的话，他就很难戒掉，就这种东西最可怕，所以烟和酒啊可能比一些麻醉药更可怕一些。感觉戒掉烟的人很多，哎、戒掉酒呢很少。对，烟的依存性没有那么高，不喝会怎么样、啊？挺正常睡不着觉，失眠、焦虑，严重的话可能会神志不清啊，没有办法正常工作了，没有办法正常生活了退休也不用正常工作了，<笑><笑>正好退休了。<好吧><笑>所以这也就是酒精到现在都没有成为禁药的原因。它如果真的危害太大的话，马上就列入禁药了。其实它危害了，它危害家人。我估计啊，这个酒精的问题如果再严重的话，它就会被列入禁药。以后啊，大家就在书本上就学到，哎。以前人居然谁都能买到酒，还都能喝酒，<笑>太神奇了。就像我们现在看那些抽大烟的一样，啊、阿拉伯都不喝、啊，阿拉伯不喝啊，这挺好的。所以毒品治王是海洛因，依存治王是酒。关于依存症了，我们以后专门会做影片给大家讲解。你知道吗？有一种呢，能治酒精依存，是吗？痛风，他一喝酒叫就肿不行。啊，对，就是如果这种假性回落不行不，这不存在的话。他就容易戒掉一些。你要解决痛苦的问题，还是靠痛苦啊？<笑><笑>